0: Let's Talk Digital, der Videopodcast von business for You». Hier dreht sich alles um das Thema Marketing für KMUs. Wir wollen Themen aufgreifen, Tools zeigen, Strategien aufzeigen, die dir in deinem Geschäftsalltag helfen rund um den Bereich KMU. Und wir wollen die Sachen so besprechen und erklären, dass du kein grosses Vorwissen haben musst haben und dir Tipps und Tricks geben, die du vielleicht heute in deinem Geschäftsalltag umsetzen. In der ersten Folge heute reden wir über Inbound Marketing. Und äh, eine, die ein bisschen weiss, was das ist, meine Expertin ist Zara Meier. Schön bist du da. Du dir euch kurz noch selbst vorstellen. Ciao
1: Pebbe, mache gerne. Ähm, ja, ich bin Zara Meier, wie schon gesagt, bin 38, wohne hier im Schönen Seeland. Wie ähm, mit einem Mexikaner, Wir sind schon 20 Jahre zusammen. Er ist ehemaliger Profi-Volleybauer und wir haben zusammen einen Sohn, das ist der ist Jason. Der ist jetzt gerade zählig geworden. Genau. Und ich selber ähm, habe auch profi äh, gespielt, für 10 Jahre die Schweizer Nazi. Und ähm, habe eigentlich schon während dem Sport mein Bachelorstudium gemacht, Medien- und Kommunikationswissenschaft, BWL und Politik. Und habe auch in Firmen gearbeitet im Bereich Marketing. Hab irgendwie das Gefühl gehabt, ja, ich will noch ein bisschen mehr. Dann habe ich noch den Master gemacht im BWL mit Schwerpunkt Marketing. Und habe nachher angefangen, in der Pharmabranche zu arbeiten. Vor etwa sechs Jahren bin ich dort in Berührung gekommen mit Hubspat mal oder mit Inbound Marketing. Weil wir einfach den Switch machen von Outbound Marketing zu Inbound Marketing. Und haben gefunden, dass das das optimale Tool. Ist. Und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren bei Business for You, habe zuerst das HubSpot Team geleitet und, ähm, ja, leite jetzt seit einem halben Jahr das Customer Success Team. Das heisst, wir haben eigentlich alle Kunden, die HubSpot haben, weiterentwickeln und eigentlich im Tool -in Ja,
0: Wahnsinnig viele Fachbegriffe schon. Outbound, Inbound, Hubspot. Fangen wir von an und gehen dann tiefer runter ins Thema. Zuerst mal Inbound, Outbound. Was ist Inbound, Outbound Marketing? Was ist da die Unterscheidung für jemanden, der keine Ahnung hat? Wie würdest du es erklären?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine bildliche Erklärung, die ich fast am besten finde. Und zwar hast du eigentlich das Megafon, das ist ein Outbound-Marketing. Dort geht es darum, es ist so das klassische Marketing, das jeder kennt. Ähm, und da hat man eigentlich als Firma die Botschaft einfach rausgesendet, die Markt raus. Es war weder personaspezifisch, noch timing spezifisch sondern man hat einfach rausgeschreut, hey, wir haben das beste Produkt und kaufen jetzt das von uns. Und ähm, im Gegenzug zu dem ist inbound Marketing. Ähm auf dem Markt, also um die 2000er ume, wo das, ähm, Brian Helgell und der ähm, Shea Hey Hubspot, äh, auf dem Markt bracht, ist der Begriff dann halt auch ähm, bekannter worden. Und im Inbound-Marketing geht's eigentlich darum, dass du mit interessantem, relevantem Content durch Personen anziehen, also sprich die Kunden kommen zu dir oder die Interessenten kommen zu dir.
0: Also dass ich als Unternehmen so interessant oder attraktiv bin, dass ich nicht oben muss, sie sind die coolsten, sondern dass die Leute sagen, wow, Zara, ist die coolste, ich muss, so muss ihre Dienstleistung oder ihr Produkt kaufen. Du hast dort Content, äh, Content gehört man heutzutage überall. Kannst du dort schnell sagen, was verstehst du unter Content? Ein Unternehmen muss guten Content produzieren.
1: Genau, das geht ja darum, dass vielfach Personen haben ein Problem haben. Das kennst du sicher auch, oder? Du hast da. Nein,
0: ich grundsätzlich
1: ich <lacht> nicht. Ich nicht <liest> da. ist ein Problem, du suchst nachher eine Lösung. Was machst du? Du gehst auf Google und tippst mal ein paar mhm. Keywords ein. Und es geht eigentlich genau um das. Also, das heisst, du musst Content kreieren als Firma, spannender Content. Das heisst, du musst wissen oh, wer sind die, wer ist meine Zielgruppe, wer ist meine Persona, was interessiert die, was beschäftigt die. Und dementsprechend musst du halt und dann wirklich Content kreieren. Das kann sein, sei das Blogartikel, sei das Text auf der Webseite, ähm, sei das Videos, es kann Podcast sein, wie wir heute machen. Und so tust du eigentlich Content, das du eigentlich deine Person erreichst und dann eigentlich kannst du Lösungen bieten auf ihres Problem.
0: Und für wen ist das Inbound-Marketing? Also wer sollte oder wer kann das gut machen? Gibt es da spezifische Unternehmungen, wo man sagt, für diese ist es super, für die anderen ist es nicht? Oder für wen ist das Inbound-Marketing?
1: Ähm, ja, Inbound-Marketing finde ich, das ist so ein die neue Art von Marketing. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, das ist nur für eine spezifische Gruppe. Es eignet sich eigentlich sehr gut für KMUs. Ähm, es eignet sich auch gut für kleinere Firmen, weil man halt vielfach, wenn man zum Beispiel eine kleine Firma ist, hast du ein begrenzt Marketingbudget. Das heisst, du kannst nicht wesentlich viel viele Outbound-Massnahmen machen, wo du weisst, das kostet viel. Oder irgendeine TV-Werbung, Radio-Werbung, das kostet auch viel Geld. Und dann kannst du eigentlich mit auf Marketing kannst du halt spannenden Content kreieren, den du vielfach machen kannst. Und tust du dann publizieren. Und so kannst du im Markt eigentlich so gut positionieren wie ein grosses Unternehmen, aber auch halt mit einem viel kleineren Budget.
0: Und wenn du das ja dann die, die, die Texte oder die Videos, den, den Content machst und dann auf deinen Plattformen ausspielst, wie, wie, wie kommt das das an die Leute her, dass die ich als Fabio würde jetzt einen Blogartikel über XYZ schreiben. Wie, wie komme ich denn an richtige richtigen Zielkunden her, ohne dass ich eben Geld habe, das ich kann für Radiowerbung oder für Social Media Werbung einsetzen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, dort ist eben auch wirklich wichtig, dass man, wenn man Content kreiert, dass man wirklich die richtigen Keywords braucht. Also dort ist SEO sehr wichtig.
0: SEO, schnell für die, die das nicht wissen. Was heisst das?
1: SEO, ja das heisst eigentlich, dass du all die Content so aufbereitest, dass die wichtigen Keywords, die Schlagwörter drinnen drin sind, die deine Person danach suchen.
0: Also dass Google nicht meinen Artikel findet, dass das so optimiert ist, dass wenn, äh, weiss so nicht, äh, schneiden Bären, schneiden Bild das dann eben mein Coiffeur zu stoppen
1: Genau, da bist du oben rankt. Ähm, wichtig ist dort natürlich auch, dass diverse Sachen, das Meta-Descriptions, Meta-Titles, wo du ein bisschen drauf schauen musst. Aber dafür gibt's eben auch die Inbound-Marketing-Tools wo die dir eigentlich dort auch so ein bisschen Hilfeleistung geben, dass du genau weißt, hey, was muss ich optimieren? Das sagt dann auch genau, dass diese Felder zum Beispiel auch ein Titel in deinem Blogbeitrag und jetzt, das noch ergänzen.
0: Was ich häufig gesehen äh, bei Kundinnen und Kunden, die wo, wo noch nicht so in diesem Thema sind, sagen oh, sie, jetzt muss ich eine Newsletter schreiben, dann muss ich eine Blogartikel, dann muss ich SEO machen und Video und nicht und, und irgendwie Instagram brauche ich auch noch, jetzt kommt noch TikTok, so viel. Äh, was siehst du, auch also die die Hürden sehen ähm, und, und mit denen konfrontiert sind?
1: Ja, für das hast du eben wirklich das richtige Marketing Automation Tool, oder? Du hast eigentlich das Tool, das dich unterstützt in allen Bereichen. Also, wenn ich einen Social Media Post aufbereite, dann bin ich auch in dieser Marketing Automation Plattform drinnen, wo ich den Post aufbereite. Es gibt mir auch dort wieder genau an, hey, wie lang sollte der Text sein, wie gross ist das Bild sein. Das gleiche ist näher eben auch bei den Blogbeiträgen, oder? Wo man eigentlich dort das Tool auch wieder sagt, hey, du musst hier noch eigenen äh, Titel ergänzen, oder du solltest hier noch eine äh, Bildbeschreibung äh, rein tun. Also es ist wirklich ein Tool, das zwar ein gewisses Basiswissen von allen Bereichen muss wissen. Sei das von Google eben, von SEO, von Social Media, von Newsletter. So wie du das gesagt hast. Ja, man braucht so das Basiswissen. Aber das Tool, das Tool unterstützt einem eigentlich drinnen, für dass man es das wirklich perfekt umsetzt. Und, ähm, zusätzlich hat natürlich so ein Tool meistens so in Academy. Also, das ist jetzt bei HubSpot so der Fall, dass es eine Academy hat. Dort kann man gratis Schulungsvideos zu jedem Thema. Sei es zu Inbound-Marketing, sei es zu E-Mail-Marketing, sei es zu SEO. Also, es hat dort im Tool in so viele Schulungsvideos, die gratis sind. Die kann ich kann mir anschauen und denke, mein Wissen so erweitern. Und so werde ich halt langsam auch zu einem Experten ich, auf all diesen, ähm, Gebieten. Und werde denke, zum, Marketing-Generalist?
0: Also, da tue ich mal zusammenfassen. Wir haben Inbound-Marketing, also sprich, heutzutage haben Firmen noch nicht mehr so viel Geld zum Outbound-Marketing, zum die Werbung rausschreiben, sondern sie müssen zielspezifisch Kunden ansprechen und zu sich holen. Das ist Inbound-Marketing und das machen wir mittels Content. Und das Wichtigste oder gutes Tool dazu ist HubSpot. Das Hubspot-Code, ist das auf meinem Computer? Wie läuft das? Oder ist das im wie, wie, wie läuft das, wenn ich das jetzt als, als, als KMUler, ich will jetzt Hubspot bei mir, was ist das? Wie gehe ich das Thema her? Ich würde jetzt Inbound-Marketing machen.
1: Genau, ähm, Hubspot ist eine Marketing-Automation-Plattform. Ähm, es ist wirklich ein Tool, das mehrere Tools miteinander vereint. Ja, das das schon vorhin ein bisschen angesprochen. Das heißt, du kannst du eigentlich aus dem Tool raus einen Newsletter schicken. Du machst deine Social-Media-Beiträge dort innen. Ähm, du erfasst deine Blogbeiträge, Du tust deine Webseiten dort innen pflegen. Das heisst, du hast eigentlich eine Plattform für all deine Marketing-Aktivitäten. Darum ist das Tool ähm, so toll ich, weil wir ja früher irgendwie auf zehn verschiedenen Plattformen müssen einloggen, auf zehn verschiedene Tools oder? und müssen dort Reportings rausziehen und ein Gesamtreporting machen mit einem Excel-File. Und das musst du heute halt mit dem Tool nicht wo du du einfach eine Plattform machst, daraus auch deine Marketingaktivitäten und hast dementsprechend das ganze Reporting auch dort drin.
0: Und du schon, also die Website musst du auch auf dem Hubspot? machen?
1: Genau, also mit HubSpot kann man ganz coole Webseiten machen. Das ist ja auch also für grosse
0: Unternehmungen würdest du so empfehlen? Oder sagst du, hey, ab, ab Grösse XY ist es gut und dann für, für Grösse würde würd man die Oder so kann man sagen, hey, man kann ganz, ganz professionelle Webseiten. Braucht, eigentlich braucht man das Online-Marketing, braucht man nur noch HubSpot. Da kann man alles dort machen. Das ist jetzt eine kritische Frage, aber ist es wirklich so ein Wundertool? Es ist,
1: äh, ja, es ist ein Wundertool. Es eignet sich perfekt auch für eine grosse Firma, eine tolle Webseite zu machen. Was heißt
0: eine grosse Firma für dich? Ja, also... Und für, da plus, 50 plus, 100 nee, schon 100
1: plus, plus ja. Ah, oh, okay, also. gut. Und ähm, die hubspot Webseiten finde ich auch sehr cool, weil du hast auch verschiedene Module. Das ist wie eine Modulbibliothek und kannst dir deine Seiten auch selber zusammenklicken. Das ist sehr gäbig Und ähm, du musst eigentlich auch nie mehr Backend rein, sondern du kannst wirklich Frontend ausbearbeiten, bearbeiten, die Content reinziehen, deine Bilder reinziehen, Videos reinziehen. Du hast eben auch Smart-Content. Also du kannst schon machen, dass du auf der Startseite zum Beispiel sagt, wenn du auf die Webseite kommst, bei uns, hey, Fäbel, schön bist du da. Okay. <lacht> und wenn nicht die Webseite auf dich kommt, halt, hey, Sarah.
0: Schön bist du da. Das ist aber ein Kritikpunkt, den ich auch schon gehört habe. Ich will aber nicht, das, 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 das Business for you oder die Firma XYZ weiss, dass ist ein Fäbubi. Das bin. So das Inbound-Marketing hat ja auch das Ding, dass man halt dann weiss, wer du bist. Und, und halt dann mal den Lead generiert, also der Kunde und der den Namen und die E-Mail. Wie geht man mit dieser Kritik um, dass, dass man eben zum Teil angesprochen wird persönlich und sagt, ich will, dich, ich will dich anonym bleiben im, im Internet?
1: Ja, ich denke, wenn du es bleibst, dann nimmst du wahrscheinlich Cookies auch nicht an und in diesem Fall wirst du, nicht, wirst du so auch nicht begrüßt auf der Webseite. Also Cookies also
0: sind die... Wundersteine auf der Website, wo merkt, ah, jetzt ist der Fabuta. Genau. und ähm, wo du immer, wenn du auf die Website kommst, ping, alle akzeptieren oder alle ablehnen. Genau, richtig. Und das ist, das ist Gesetz, das muss man so machen, ja. dass man das kann tracken kann.
1: Genau. Okay, ab. und, aber man muss auch immer etwas abwägen. Vielleicht sagt man, ja, okay, für eine Website eignet sich das weniger. Fühlen sich die Leute vielleicht nicht so wohl, wenn sie sehen, oh nein, das steht jetzt mein Vorname. Aber es gibt zum Beispiel auch Kundenportale, wo man sich einloggen muss. Und das ist natürlich dann schon cool, wenn man ja, mit seinem Namen begrüßt wird und, und dann eigentlich halt die die Produkte oder die Dienstleistungen sieht, die halt auf mich zugeschnitten sind. Dass ich nicht noch lange muss scrollen und suchen, nach dem, was ich eigentlich auf der Suche bin.
0: Ich bin das KMU im, äh, im Raum Bio Bern und sage, hey, ich habe jetzt immer Radiowerbung geschaltet. jetzt wollte ich mal das im marketing probieren und setze auf das Tool HubSpot. Jetzt ist Monti Morgen macht die das mache ich
1: als erstes. Von ist entscheidest du mal, HubSpot ist das Richtige. Das ist der erste Schritt ist sicher das Onboarding ähm, auf HubSpot. Und dann empfehlen wir schon, dass man sich eine Inbound-Marketing-Agentur sucht, die dich dort unterstützt. Dass einfach wirklich der ganze Account richtig aufgesetzt wird, dass das CRM richtig eingerichtet wird. Wir machen dort beispielsweise so Workshops irgendwie im, im CRM, dass man wirklich das CRM optimal für den Kunden kann einrichten CRM.
0: Dan komen we weer weer aan CRM. Wat <laughs> heet Het is CRM. Ich habe keine Ahnung von Marketing CRM. Erklären mir das mal. Das
1: CRM ist das Customer Relationship Management. Das ist eigentlich dort, wo deine Kundendaten abgespeichert werden. Hubspot hat ein Online-CRM. Das heisst, ähm, du hast eigentlich all deine Kundendaten in Hubspot drinnen. Und wenn jetzt du zum Beispiel ein Formular ausfüllst aus, auf unserer Webseite, dann bist du dann auch automatisch in unserem CRM abgespeichert, wo du deine E-Mail angegeben hast. Und zusätzlich halt ich kann ich mit deinen Daten schauen, also ich sehe, dann, oh, das ist der Fabel, oh, der konvertiert heute. Er hat sich da für unser Event angemeldet, das Mittwoch stattfindet. Darauf sehe ich einfach auch, was du genau machst. Also wo du dich? Hast du mit uns Kontakt gehabt? Hast du irgendwie ein Newsletter da Bist du auf unserer Webseite? Gewesen? Wenn du auf der Webseite bist sehe ich auch, welche Seiten du angeschaut hast. Das hinter, auf dem CRM sehe ich ganz viele kundenspezifische Informationen, die sehr spannend sind für mich, wo ich mit dem eigentlich arbeiten kann, im Marketing, im Sales, aber auch im Servicebereich.
0: Genau, aber genau das ist die Kritik, die wir vorher angesprochen haben. Ich habe jetzt da alle Cookies erlaubt und ich habe meinen Namen und meine E-Mail-Adresse angegeben. Ähm, aber du kannst dann natürlich tracken, ähm, was sie mache und welche Newsletter sie da und, und welche Website besucht ja. habe. Ähm, aber es bringt ja für die Unternehmung selber einen riesen Vorteil an. Dort sehe ich dann, dass ah, der, Fabio, der drückt extrem viel und liest extrem viel. Ähm, ja, wie geht man mit dem und ist Das für die Unternehmung? Dann, okay, der ist sehr interessiert, unser Unternehmen kommt, dem mal an. Oder wie, wie geht man das vor?
1: Ja, das schaut eigentlich jedes Unternehmen für sich. Wir, was mir eigentlich für Kunden aufsetzen, ist Lead Scoring, ich weiss nicht, ob du von dem auch schon gehört hast, aber da geht es eigentlich darum, dass man eigentlich alle Aktivitäten vom Kunden, sprich, ähm, wenn er irgendwie ein Newsletter auftut, dann gibt es gewisse Punktzahl, wenn er auf die Webseite geht, gibt es auch irgendwie Punkte. Und so beobachtet man halt echt, dass sie die neuen Kunden, also die Interessenten, tut man beobachten und die sammelt Punkte. Und dann definiert man auch, ja, zum Beispiel eine Punktzahl 30. Dann ist es wirklich ein spannender, äh, Marketing-Qualified-Leads, nennt man den. Und dann fährt man den auch noch ein bisschen mehr an bearbeiten. Sprich, dann schickt man ihm vielleicht mal ein Mail und sagt, hey, hast du gesehen, wir haben da spannende Blogbeiträge zum Thema Inbound Marketing. ganz einfach mal auf unser Online-Magazin. Und so tut man sie weiter bearbeiten, bis sie irgendwann vielleicht die Punktzahl 50 zum Beispiel erreicht haben. Und dann sagt man auch, okay, jetzt ist eigentlich ein Sales Qualified Lead. Und was heisst jetzt das? Ein Sales Qualified Lead ist jemand, der wirklich ein starkes Interesse hat, was sich viel auf deinem ähm, Kanal dort Sachen von dir like. Und dann ist eigentlich so weit, dass man sagt, okay, jetzt wäre eigentlich ready, für dass man mit ihm in ein Gespräch kommt. Und dann tun intern definieren, ja, was heißt jetzt das für uns? Du der Sales-Mitarbeiter mit dem Kontakt aufnehmen, lügt dem an, oder schreibt er ihm mal ein Mail, es Persönliches. Genau. Das tut eigentlich jede Firma für sich selber definieren. Aber so hast du eigentlich eine Übersicht über all deine potenziellen Kunden und genau, hey, für was interessiert sich der, wie viel Punktzahl hat er, wo steht er in der, in der ähm, Bias-Journey
0: also ich noch mal zusammenfassen. früher hat man Radiowerbung gemacht oder Fernsehwerbung, Wir hat das einfach mal shotgun-mässig auf alle drauf geschossen und ähm, hier sind wir und let's go. Aber man hat nicht gewusst, wer hat jetzt die Fernsehwerbung gesehen oder was hat er dann mit dem gemacht, wer hat die Radiowerbung werbung gehört. und heutzutage sagt man, hey, komm Inbound-Marketing mit uns viel zielgerechter aufbereiten und dort, die, die sich dann bei uns anmelden und uns die Erlaubnis geben, die wir dann auch, Tracken, Lead Scoring machen, wer wie viel mit uns interagiert und auch so viel das Ranking geht. Also das, wo man sagt, ja, heutzutage Daten ist so wichtig, Daten mit Daten, machen wir Marketing. HubSpot ist eine Möglichkeit, einfach das so zu betreiben.
1: Genau, du hast eben auch, wie gesagt, in diesem CRM alle Informationen und du kannst natürlich dann auch sagen, okay, ich will jetzt auch einen ähm, User oder potenziellen Kunden, die sich für das Thema Sauna beispielsweise interessieren, denen wollte ich jetzt einen Newsletter schicken. Und dann schickst du halt wirklich personenspezifische personaspezifischer Newsletter nur für die, und ähm, schaust nachher, okay, erreichst wie viel kommt zurück. Und vielfach ist es halt wirklich so, dass Performance von solchen Newslettern auch viel besser sind als irgendein Newsletter, der einfach ein generelles Thema behandelt, wo einfach an, alle, an alle geht. geht, ja. an alle geht
0: genau. Sauna, habt hey, ihr Kunden? <lacht> Hast du schon mal über mit Saunas... Also, ich, ich, ich sage jetzt ich Sauna will Sauna-Buden. Ich möchte jetzt Inbound-Marketing machen. Das wäre die erste drei Schritte, die ich machen
1: würde. Ähm, ja, eben mit Sauna, da muss ich sagen, <lacht> Also, als erstes müssen wir sich sicher überlegen, okay, was ist unsere Zielgruppe? Wer sind unsere Personas? Ähm, nachher, wenn man das hat, dann schaut man, okay, was ist, was gibt's für eine Journey? Was ist die Customer Journey von diesen Personas? Wo laufen sie durch? Mit welchen Inhalten holen wir sie ab auf ihrer Journey? Und nachher geht es darum, dass sie ganz viel Content muss kreieren muss. Also wirklich nachher schauen, für die Persona spezifischen Content aufzubereiten. Und dann den Content auf den verschiedenen Kanälen natürlich
0: auch ähm, auszuspielen. Also dass der Kunde Hans Mustermann nach Google welches ist die beste Sauna? Und nachher sollte man dort Artikel, Blogartikel, so diese fünf Kriterien äh, sind ausschlaggebend für gute Saunas. Und nachher, ah, dann kommt man mit dir in Kontakt, dann kann man hey, kannst du noch die Newsletter ab anmelden. Heiss, Sauna-Newsletter. <lacht> genau.
1: <lacht> oder ja, und vielleicht, vielleicht fällt es auch schon vorher an. Oder? Vielleicht ähm, jemand, der eine Sauna zum Beispiel kaufen will, der muss sich ja mit ganz vielen Themen auseinandersetzen. Also einfach, Sauna kaufen ist eins. Aber ich muss mir auch überlegen, ob ich irgendeinen Anschluss für die Sauna, muss ich irgendeine Spokesuche erreichen Und darum gibt es dort noch viele Möglichkeiten für Blogbeiträge. Oder man kann sich überlegen, okay, was, was für Probleme begegnet jetzt der, wer der Sauna will? und anhand von dem kreiere ich wieder Content, den ich wieder ausspiele aus meinem Kanal und erreiche natürlich nachher die die Personas so näher und dementsprechend.
0: Tönt alles extrem cool, plausibel. Ich höre schon wieder K.M.U. ah oh, ich habe doch keine Zeit für das. Der A gehen wir zu Business for You <lacht> oder B, äh, wenn wir das selber die machen, wie viel Aufwand, gibt dem das.
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sich überlegt, dass ein Shift stattfindet, oder? Man hat ja schon vorher viel gemacht im Marketing, halt Outbound-Massnahmen eher. Und jetzt muss man halt einfach ein Shiften auf das Inbound-Marketing-Thema, also, man muss dort Ressourcen neu einteilen. Und dann hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, dass irgendeine Agentur wie mehr oder? Wie Business for You, die den Content zum Beispiel würde kreieren Also, dass wir den Content schreiben und wenn die Ressourcen komplett fehlen, dann tun wir das ausspielen auf diesen Kanal oder von diesem Kunden. Oder man kann auch sagen, okay, den Content schreiben wir in-house, zu spielen überlegen wir Business for You. Also dort ist mir ja frei. Aber man muss sich sicher überlegen, welche Ressourcen brauche ich für mein Inbound-Marketing-Team, für diese meine Inbound-Marketing-Massnahmen umsetzen man muss Team anschauen, was habe ich verstehen in dem Team? Und vielleicht sieht man auch, okay, es fehlt mir eine Ressource. Vielleicht muss man auch jemanden neu in das jemand Neues ins Team bringen. Vielleicht wenn man sagt, ich will den Content-Inhalt schreiben, dann sucht man jemanden, der den Content schreibt. Dann tut man das Team dort ergänzen. Und, ähm, ja, hat immer noch die Möglichkeit über eine Agentur, oder? Die man wirklich unterstützt. Wir machen zum Beispiel ganz viel, wo so quarterly, so und wo wir mit den Kunden alle Vierteljahr alle auch vierte oder auch halbjahr zusammenhocken und schauen, hey, wie ist die Performance von deinen Inbound-Marketing-Massnahmen? Hat die gefruchtet? Hat die gut performt? Was hat gut performt? Was hat weniger gut performt? Und was müssen wir für ändern, dass wir noch besser performen? Für das ist sicher eine Agentur wie mir jetzt dass sie, ähm, hilfreich, die dir einfach hilft. Das ist eine lange Beziehung, die du mhm. gehst. Das Inbound Marketing, das machst du hier über viele Jahre. Und das, das ist ja wirklich
0: Genau. Es ist, ist nicht einfach, ich mache ein werbung dann ich drei Monate mal äh, die Leute bespielen mit dem und der sieht's Sondern, wenn man sich für Inbound Marketing entscheidet, ist es abgedroschen. Ist ein Marathonlauf und kein Sprint.
1: Genau, das ist so. Also es ist wirklich etwas, wo man, man startet mal oder man fährt mal an, man fährt ausprobieren ausprobieren und dann ist halt die digitale Ära auch ein bisschen, oder? wo du einfach wirklich eigentlich immer online bist. Also die Leute sind auch immer online. Oder du bist immer irgendwie hier Social Media mal anschauen, da posten, lesen. Und ähm, darum bist du eigentlich viel online, du bist viel dran, das klingt vielleicht am Anfang nach viel Aufwand, aber beim HubSpot-In zum Beispiel kannst du natürlich auch viel planen. Sprich, ich habe jetzt, wenn ich zwei Wochen in die Ferien gehe, dann kann ich äh, alle die Social-Media-Posts, die ich in den nächsten zwei Wochen absetzen will, alle Planen im Tool in und die gehen dann automatisch raus. Also du hast dort schon mit dem Tool Möglichkeiten, die dich überhaupt im unterstützen.
0: Das ist Oktober jetzt. Wann ich spüre, die erste Auswirkung vom Inbound-Marketing, wenn ich jetzt noch starte? Wenn ich sage, okay, komm, jetzt mache ich das Swift.
1: Genau, wir sagen eigentlich so, in drei Monaten ähm, bist du mit uns geboardet. Ähm, wir haben schon die ersten Massnahmen und Aktivitäten geplant und rausgeschickt in den Markt und du kannst jetzt eigentlich schon nach drei Monaten das erste Mal rein schauen, schauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger. Du kannst dort schon anfangen, umschreiben, dass es noch besser funktioniert. Also du wirst eigentlich sehr schnell, wirklich auch schon nach drei Monaten, einen Erfolg sehen.
0: Jeder Videopodcast hat natürlich auch seine Rubriken und äh, das wollen wir bei uns auch einführen. Unsere Häuschen lese nachher «Geschichten aus dem marketing -Alltag. Sarah, Top und Flop von der letzten Zeit rund um das Thema Marketing äh, bei dir mit deinen Kundinnen und Kunden.
1: Ja, man ähm, Das Problem kam mit dem Lead-Scoring der Kunden. Ähm, das hat uns schnell ein bisschen Hirnschmalz gebraucht, um einen Rechen reinzulehnen, bis wir ähm, den Fehler gefunden haben. Was war das Thema? Ihr ähm, hat doppelte Deals generiert in der äh, Sales Pipeline. Das heisst, dass doppelte
0: Einnahmen wie. Also?
1: Ja, es hat einfach ähm, Kunden oder potenzielle Kunden wie doppelt erfasst. Und da ist halt eine Person zweimal drin, statt nur eine. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil das sind mehrere Workflows, du musst muss hineinschauen musst, die Fehler suchen Das ist wirklich so ein bisschen. Ähm, ja, Ehering im, im Strand, oder? Also oh. im Sand mhm, Also, es war wirklich ein, bisschen ein bisschen, äh, schwieriger Moment gewesen. Wir mussten mein Team erreichen, Team wir haben es dann auch gefunden und eine Lösung gefunden und konnten den Kunden wieder zufrieden stellen, zum Glück wieder ja. zufriedenstellen.
0: Und äh, der Top
1: von der letzten Woche? Ja, das Top ist, glaube dass wir heute anhocken und den ersten Podcast aufnehmen, oder?
0: Ja, komm jetzt. <lacht> ist es wirklich so? Das ist dein Top.
1: Ja, ich finde halt Podcast, also das ist schon der Trend 2023, es gibt irgendwie mehr Podcasts, ich selber liebe Podcasts, ich auch immer mehr Podcasts, ähm, in der Woche, und darum, ich finde es mega cool, machen wir das Sitz und hocken mit zwei heute an, ja.
0: Genau, für die, die zuhören, es gibt auch ein Video dazu ähm, auf businessforyou.ch. Also, wir nutzen den Ton für einen Podcast, aber auch das Video für YouTube und für, auf der Website. Inbound Marketing, also, die Zeiten sind vorbei für die Nummer und äh, Ziel, nicht zielgerecht die Botschaft zu senden. Inbound Marketing, die richtigen Leute am richtigen Ort mit dem richtigen Content zu sich als dieses Unternehmen binden, das ist das, was wir so können zusammenfassen können. Und ein Tool, das das alles vereint und relativ einfach macht, ist HubSpot. Und wenn du nicht weisst, wie, wo, was, dann würde dort Zahn natürlich weiterhelfen. Eine Frage, die ich auch noch häufig bekomme, ist nach HubSpot-Schnittstellen zu anderen Programmen. Bietet das HubSpot oder bin ich einfach dann gefangen? Vielleicht kennen es die, die, die Apple-Produkte haben, Sie sagen, Apple, musst du musst einfach nur alles von Apple machen. Nee. kannst alles andere kannst nicht mehr haben. Wie sieht das aus?
1: Nein, das ist wirklich gäbe. Also HubSpot hat eine offene API. Du kannst ganz viele andere Tools an HubSpot anbinden. Wir sind zum Beispiel auch mit vielen Kunden dran, dass wir das mit CRP verbinden mit dem HubSpot, weil halt die Daten hin und her geschickt werden Von dem her ist das absolut kein Problem.
0: Ich du wieder nachhaken, ERP. <lacht>
1: Was heisst das? ERP, dort hast du meistens deine ähm, Buchhaltung. Also du hast dort eigentlich auch deine Kundendaten natürlich drin. Du weisst genau, okay, was hat der Kunde bestellt. Du hast die Offerte, das software Offert meistens dort abgebildet und du hast daraus natürlich natürlich auch die Rechnungen verschicken.
0: Fantasiebeispiel, ich bin Unternehmer äh, äh, Verkauf von Präzisionswerkzeuge im Industriebetrieb. Wie kann mir HubSpot jetzt helfen? B2B.
1: Genau, da tust du eigentlich auch wieder, geht's wieder darum, Content zu kreieren, für ähm, das du deine Partner findest. Also, du musst ja dort wahrscheinlich, ähm, Firmen erfinden, deine Werkzeuge vertreiben. Ähm, dort tust du wirklich auch wieder wichtigen Content aufbereiten. Also, du musst du natürlich wieder deine Personas kennen, für die relevanten Content erstellen, dann, dann ausspielen, so dass eben deine Personas dann wirklich auch, ähm, finden. Und von dem her ist auch dort eigentlich HubSpot optimal. Du kannst die Leute, die Personen als Nero bespielen mit Newsletter. Du kannst dir auch gewisse Aktionen denen mitteilen zum richtigen Zeitpunkt. Für das sind deine Werkzeuge auch nochmal ein bisschen die Push auf dem Markt. Also, da ist dort eigentlich auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Und was ich muss sagen, ist, dass wir wirklich viele Kunden haben im B2B-Bereich. Und, ähm, die eigentlich optimal arbeiten mit HubSpot. Also, das ist eigentlich das optimale Tool für B2B-Unternehmen.
0: Es gibt sicher Leute, die ich jetzt zu und sagen, Inbound-Marketing finde ich spannend, aber ich habe jetzt noch kein Geld ausgegeben. Ich wollte jetzt mal das langsam angehen. Wie kann ich Inbound-Marketing für mich unternehmen, brauchen, für mich KMU ohne jetzt schon auf HubSpot zu wechseln oder auf eine andere äh, Marketing-Automation-Software? Äh, Was gibt es da die ersten Schritte, ohne dass jetzt alles aus muss, das verändern?
1: Ja, denke, im ähm, den ersten Schritt muss man sich mal ein bisschen einlesen in das Thema. Ähm, wichtig ist sicher auch, dass man intern in der Firma mit Inbound-Marketing startet, dass man das intern noch erklärt. Also, was ist jetzt das? Was machen wir jetzt genau? Und das habe ich erlebt in meiner vorderen Firma, dass wir mit dem haben angefangen und da haben wir ganz viele Gegner gehabt, wo sie gefunden haben, hey, wir machen ja nicht mehr Marketing draussen, oder? Nur weil man nicht mehr so viel ins Rat geschaut hat, weil man vielleicht weniger PR-Artikel hat aufgeschaut, et Und dort ist es wie wichtig, dass man das bewusst die Schafft hey, wir machen Inbound-Marketing, wir gehen einen Wege. Weg, was ist das, was, was heisst das für uns als Firma? Und dann eigentlich auch intern die Firma eigentlich tut ein bisschen befeigen oder es in der Firma immer wieder Leute, die sich interessieren für ähm, Blogbeiträge zu schreiben beispielsweise und das dort auch ein bisschen hey, wer mithelfen will, wer Content kreieren will. Dann kann auch helfen aufzubereiten und dann kannst du auch publishen.
0: Spannendes Thema, wir fassen zusammen. Top 3, die man jetzt mitnehmen muss aus diesem Talk, die drei Sachen, die man sich merken muss, Inbound, Marketing und HubSpot. Sarah, Top 3, Platz 3, was kommt da?
1: Ich denke, heutzutage ist es wichtig, dass man, sich wirklich, dass man den Kunden ins Zentrum setzt und dass man eben kundenspezifisch, personenspezifischen Content rausschickt. Also wirklich den Kunden zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mit dem richtigen Content probieren abzuholen, das ist sicher das 1. Ähm, das zweite Top-Learning ist, eben, ähm, für zu das machen, dass Marketing, Sales und Service zusammenrücken und wirklich optimal zusammenarbeiten und ein perfektes Kundenerlebnis, ist halt die Marketing Automation Plattform genau das Richtige. Und unsere Erfahrung zeigt dort einfach, dass HubSpot ähm, einfach das Tool ist für KMUs, aber auch für kleinere und grössere Unternehmen, die wirklich optimal kannst, kannst arbeiten kann. Und das dritte Top Learning, ähm ja, ich denke eben, es ist wichtig, dass man auf, auf, den diesen Kanal online ist, wo man, wo die Personen sich bewegen, dass man wegkommt von der Innensicht, dass man schaut, hey, was interessiert mich, Kunde, was interessiert mich Interessent. Und das sollte, ich, im Zentrum stehen. Anhand von dem bewege ich mich auf den Kanal, wo eben er ist, für das wirklich auch mein Content bei der Zielgruppe ankommt.
0: Wenn du hier aussen jetzt auch angesprochen fühlst und sagst, hey, in meinem KMU, wir machen vielleicht noch ein bisschen Marketing nach der alten Schule, Inbound Marketing, das wäre eigentlich, könnte ich mal anschauen. business4u.ch hat viele Informationen, darüber weitere auch tiefere Informationen, Wie du vielleicht in deinem KMU, in deiner Unternehmung, vielleicht sogar morgen sagst, hey komm, jetzt schauen wir es mal an, wir mal eine Stunde reinlesen und in YouTube-Videos schauen oder eben auf business 4 Infos suchen. Sarah, habe ich irgendetwas in diesem Zusammenhang noch vergessen, das du loswerden willst? Oder bist du rundum glücklich?
1: Nein, ich denke eben, weitere Informationen zu Inbound-Marketing, zu Hubspot findet man bei uns im Online-Magazin. Also geht dort mal reinlesen und, ähm, und sonst kontaktiert, kontaktiert uns mal, weil ähm, wir hocken gerne mit Kunden zusammen, wir schauen an, okay, was sind Ihre Anforderungen und dann können wir sie optimal beraten mit, hey, welche, äh, welches Tool ist das Richtige, ist Hubspot das Richtige, welche Lizenz ist denn die richtige Lizenz. Und das kann am Anfang eine rechte Herausforderung sein, herauszufinden, welche Lizenz brauche ich überhaupt und ähm, ja, da hocken wir gerne mit den Leuten zusammen und uns zusammen besprechen.
0: Super, sehr spannender Talk war's. Merci vielmals für dein Wissen, für deine Expertise. Und äh, ja, die, die zugehört haben, Podcast oder zugeschaut, bedanke mir auch recht herzlich und freue mich schon auf die zweite Folge.